0: Bom dia! Vamos falar de correr mais rápido de novo mais uma vez, novamente, como eu gosto de falar sempre. Vambora! Bom dia de novo! Seja bem-vindo bem vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Essa é a edição número 159 do Café Corrida. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre correr mais rápido, mas antes... Tchê, tchê. Caneca do Corrida no Ar, tem Caneca do Café e Corrida E nesse final de semana que vai rolar a Maratona de São Paulo Tem a Expo A Expo, nossa A Expo, ou a entrega dos kits começa hoje, vai até sábado Você vai poder comprar a Caneca do Corrida no Ar, Caneca do Café e Corrida Camiseta do Café e Corrida cane, Nossa, tudo Então, a Expo acontece aqui é, De hoje Hoje e amanhã das nove e meia até as sete e meia da noite e no sábado, das oito e meia às cinco da tarde, tá? É no Pacubra, Pavilhão das Culturas Brasileiras. É, quando você entra quando, pega, quando você chega no Parque Ibirapuera, vindo pela Avenida Brasil, tem uma entrada, assim, é, o prédio é o prédio que dá de frente, quando você, você entra, vai ali, é o primeiro, o Pacubra, aquele primeiro prédio lá, certo? Então, é fácil de achar. Tá, tá no Google Maps, tá em tudo quanto é canto lá, que você consegue andar lá, tranquilas. Estaremos lá, eu chego lá, eu, hoje, amanhã, eu chego um pouco mais tarde, porque hoje é meu rodízio e amanhã eu tenho uma reunião de manhã, tá bom? Então, eu chego ali meio-dia, uma hora, todos os, os dois dias, tá bom? E fico até o final. Só que no sábado eu estarei lá em tempo integral, fechou? Beleza? Então, aguardo vocês lá pra gente com uma ideia, tomar um café, quem sabe? Não sei, não sei. Uh, beleza. Bom, vamos lá. Então, vamos falar do é, de correr mais rápido, né? É, esse é mais um episódio da série que eu, de conversas que eu tenho feito com treinadores de todo o Brasil para saber como é que eles fazem para que seus alunos melhorem sua performance e velocidade, se tornando mais rápidos. Hã? Claro que não existe uma resposta certa. Cada treinador tem sua metodologia. Hoje a gente vai conhecer a do David Figueiredo, treinador da Viva Mais de Maceió, Alagoas. Vamos lá. Bom dia, David. Beleza.
1: Bom dia, e aí, Sérgio? Tudo bem por aí?
0: Tô tranquilo, tô tranquilo. Como é que estão as coisas aí em Alagoas? Em Maceió? Aqui
1: tudo bem, né? Aqui sempre o, o clima ajuda, cidade maravilhosa aqui, qualidade de vida boa. É, tem os problemas, né, como toda cidade tem, mas nós somos felizados aqui de ter um paraíso aqui, até para treinar mesmo.
0: Cara, quanto tempo você passa treino, velho?
1: Então, é... Eu tenho uma assessoria, né, essa assessoria que chama Viva Mais. A gente já tá, vai fazer esse ano agora é, 11 anos, 12 anos, perdão. 12 e, anos, caramba. É, e de corrida, a gente não começou com corrida, né? Tá. De corrida, vamos fazer 9 anos agora em agosto.
0: Pô, muito bom, muito bom. Cara, é, David, esse, esse quadro que eu gravo com, com os treinadores aqui do Brasil inteiro, é pra gente entender mais ou menos como é que eles fazem, né, pra melhorar a performance do atleta, né, como correr mais rápido. A gente sabe que não existe essa coisa, aquele... Não, só você fazer esse treino aqui, você vai ficar mais rápido. A gente sabe que não isso. funciona assim, tem todo um processo. E eu gosto de bater esse espaço para entender como é que funciona o, o trabalho de cada assessoria, né? E como é que funciona com vocês aí, da Viva Mais? Eu sei que tem a... A gente sabe que tem aquele pessoal que procura só a qualidade de vida, né? Não, olha, só quero correr de boa. Mas tem aquele pessoal que gosta de melhorar a, melhorar a performance. Como é que vocês recebem esses alunos aí? Como é que funciona isso então,
1: isso aí para a gente assim até um desafio né é, no começo para mim porque o enfoque inclusive da nossa assessoria é, é saúde qualidade de vida né é, mas como você falou a gente tem um percentual de cerca de 20% dos alunos né que procuram rendimento né alguns é, que a gente chama costuma falar até de semiprofissionais, né que são assim como muitos que a gente conhece que treina igual um atleta profissional se dedica paga tudo igual um atleta profissional, só não é um atleta profissional, né? Então, esses aí, geralmente, são é, que pedem mais esses treinos mais específicos, né? E que a gente tem que ter realmente muito cuidado, até porque fica sempre já a ambição, né? Sempre maior. O corredor tem aquele vírus ali, né? Cada vez que você vai correndo mais e vai tendo mais resultado, você quer se cobrar um pouco mais, né? E quer ir um pouco melhor. Então, é, falar de um, de um tema como esse, a gente tem que considerar primeiro o que é correr mais rápido, né? que é uma coisa que é muito individual, né? Depende muito do da, da capacidade física e do que o, o, o cliente, do que o aluno quer, do seu objetivo, né? Então, isso é uma coisa que vai depender muito dessa dessa característica, né? Então, é, é mais ou menos isso aí. Então, na condução é, do treinamento para para quem quer melhorar o, o seu tempo, quem quer melhorar a, o pace, né? Que é a palavra que o corredor ama falar né? e que é engraçado, porque os atletas que vão começando né, na corrida, eles demoram a entender um pouquinho isso aí, né? Porque tá sempre o mundo gira muito em torno do quilômetros por hora, né? Você entender essa nova unidade de medida, não né, porque é isso que todo mundo fala, né? A gíria, né? As gírias e do aí, corredor. As gírias do corredor. E depois que entende isso aí, já era, né? E aí vira quase que um vício, né? Principalmente o um atleta de rendimento, tentar melhorar o seu pace, né? E eu cito até um caso curioso disso aí, que acontece muito, acho que deve ter acontecido já com pessoas que você conhece, que são aqueles atletas que eles treinam sem assessoria, geralmente, e ele corre em cima daquela distância o tempo inteiro, né? Eu tenho um amigo meu que corre com a gente há um tempão, é, e ele, quando chegou a gente, falou, ó, oh, David, eu, eu vivo correndo, cara. Ah, como é que você corre? Ah, eu corro seis vezes por semana, e corro dez quilômetros, mas aí como é que você faz? Eu corro dez quilômetros, cara. Eu corro pra valer. Eu corro dando a vida, mas não consigo baixar meu tempo, cara. Eu não consigo baixar meu tempo. Aí eu tive tipo, que conversar com ele e mostrar justamente essas coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui.
0: Tá. E como é que funciona então a metodologia que você trabalha, né, David? Como é que funciona? Como é que é a divisão nos dias? Como é que você faz as métricas de... Pra... Como é que você faz os testes para ver as métricas de treinamento, para passar o tempo? Como é que funciona? Hein?
1: Então, é... eu queria só falar assim que eu levo em consideração primeiro assim, praticamente oito princípios básicos para correr melhor, né? Para você, principalmente quem quer diminuir o tempo, né? O primeiro deles, e, e óbvio, é o treinamento, né? Então, assim, e aí o treinamento divide em duas características. Uma que é muito ligada à parte motivacional. Então, a gente sabe que a, a corrida é muito mental também, né? Então, é, tem umas coisas que não dá que não dá para trocar, que é a disciplina, né a dedicação e a assiduidade. Não tem como você melhorar o seu tempo com mágica, né? Com fórmula ah. mágica, com planilha mágica, né? Como os caras prometem por aí, super suplementos treino Na mágico. Verdade você, é, treino mágico, né? se você não vai contribuir com o básico, que é o seu esforço, né? Depois, é, vem a questão do treino sistematizado, né? Você ter o acompanhamento de uma planilha, de preferência de uma assessoria de um treinador, é o ideal. A gente sabe que nem sempre todo mundo pode, né? A gente vive claro. num, num país assim, é, plural, a corrida é um esporte que tem tudo para ser um esporte popular, né? que você só precisa correr. Mas a gente sabe que todo mundo ganha, né? Com marketing, então, é tênis disso, é garmin daquilo, é, é provas caríssimas, quando, na real, o motor, que eu falo, né? Que é o pulmão e as pernas é o que, que faz valer. Então, no treino sistematizado, uma das coisas mais importantes, como você falou aí, é a avaliação, né? Então, se você tem acesso, obviamente, a uma assessoria, é, o seu treinador ou o pessoal da assessoria vai avaliar você ou vai prescrever para que você faça uma avaliação para tentar, pelo menos, mensurar qual é a sua condição, né? Qual é o seu VO2, né? qual é a sua capacidade respiratória é, naquele momento, quanto você a, aguenta correr, né? Porque é, tem uma coisa que no começo eu fazia muito, que era testar o VO2 por si só, né? O VO2, é, é, o VO2 que é o volume de oxigênio, né? Que é a capacidade que você tem né? para realizar aquela atividade, mas depois eu comecei a levar em consideração o tipo de atividade que vai ser feita. Então... É, dependendo de uma distância, é um atleta que já já corre alguma distância. Assim, a gente tem que levar em consideração também é, essa mudança na metodologia de avaliação. Não não, não ter uma avaliação só que é tipo fazer avaliações.
0: Então quer dizer que você fazer ergospirometria antes, pessoal, é isso?
1: É, não, é então quando possível sim, né? Mas por exemplo, aqui em Maceió a gente não tem muito acesso. A gente tá. tem poucos é, lugares que fazem ergospirometria. Então é, a avaliação fica muito predita, né? Você tá. faz avaliações assim que não não dá um resultado muito fiel né é, e aí então eu considero isso muito importante você realizar um teste mínimo que seja então é, para qualquer treinador mesmo que esteja começando é o que mais tem são vários tipos de teste que você pode usar né é, para mensurar pelo menos um pouco ali outra coisa fundamental são os objetivos né a primeira coisa que você tem que conversar com alguém é está correndo para quê né é um hobby é para perder peso é porque você quer melhorar o seu tempo como a gente falou aí então esse é uma coisa fundamental. Outra coisa é a prova alvo, né? Se você se é um atleta que já corre e ele está querendo melhorar o tempo, você tem que sentar com ele para saber, ó, qual é a prova que você quer correr para valer mesmo? Qual é a prova do ano? Qual né? qual é a segunda prova do ano? E aí você é, vai cara. tentando jogar na periodização, que é o que a gente chama, né? É, e isso tem que ser muito bem feito, muito bem desenhado, para que o atleta chegue nessa prova alvo no máximo dele, né? E não e overtraining. Então, acontece muito isso com os atletas que, às vezes, correm sem assessoria. e Ele tá indo bem, está indo bem, tá indo bem, fazendo super tempos. E aí, chega naquela prova que ele queria fazer lá aquele tempão. E, infelizmente, ele não, não consegue uhum. fazer porque ele já chegou num ponto que ele tá uhum. num grau de exaustão muito grande, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente tem que saber é qual é a prova-alvo, né? O que é que você quer para traçar. E a periodização Achei. também depende de uma coisa muito importante, que é o feedback, né? Então, assim, não basta só você fazer a planilha. Você precisa dar o retorno ao treinador ou a quem está lhe acompanhando, caso você tenha, para que possa fazer alguns ajustes, né? Porque a gente também erra e também pode acontecer um monte de coisa, né? É, pô, a gente tem uma vida, por exemplo, lidou muito com esse público mais saúde e qualidade de vida. Então, acontece muito o cara não treinar por N motivos, né? teve que fazer uma viagem assim, o treino não ficou daquele jeito. E aí você tem que adaptar de acordo com a rotina dele. Tem um caso interessante de um... De um hoje ultramaratonista, mas quando ele foi fazer a primeira maratona dele, ele começou comigo já numa idade um pouquinho mais avançada, por volta dos 50, okay. e é, ele, ele falou assim, ó, eu quero partir para maratona, só que eu não posso treinar, eu só posso treinar dia de segunda, é, terça, sábado e domingo né caramba isso é isso o treinador é que a gente tem aqueles diaszinho já que a gente considera né o dia do longão tal sem aí eu tive que fazer um nó né para é, ele super assíduo super dedicado né, hoje é hoje a ultra maratonista e é, mas teve que fazer essas mudanças né a gente pensar né, o que é que eu ia priorizar né se priorizar mais o longo tal então voltando para o que a gente tá tem o um principal que é a relação mesmo da a melhorar o tempo Dentro do treinamento, uma outra coisa também muito importante é a variabilidade, né? Então, como eu falei lá naquele primeiro atleta, que só corre em cima dos 10, acontece muito isso, né? Com muita gente, o cara tá fazendo os seus primeiros 5, aí, depois que ele já tá legal na corrida, ele quer melhorar o tempo nos 5 e aí ele não consegue, né? Porque ele só treina em cima dos 5. Então, na planilha, a gente tem que contemplar outras variáveis para poder a gente treinar outras vias é, de acesso do nosso, entre aspas, combustível, né? É, via aeróbia, na aeróbia, então a gente coloca, além dos treinos de rodagem, é, conhecido de muitos corredores aí, o treino de tempo run, o treino de... É, os longões, os, os tiros, né? Os intervalados de curta, média, longa duração, é, o fartlek, né? Que se popularizou pelo mundo, né? Como se fosse o um treino da, da corrida, da brincadeira, né? E eu é. gosto muito de jogar esse treino aí, principalmente quando tá partindo para distâncias longas, né? Porque chega uma hora que quem já treinou para maratona sabe, né? O cara começa a se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Verdade. E, e, porque eu, até a gente falou, o treinamento da maratona e, e por diante, outra, é que é que mexe muito com o psicológico, né? Então, é, e ainda você querer melhorar o seu tempo dentro de uma prova de longa distância, aí você precisa de ter mais resiliência, saber lidar mais com o sofrimento, que é outro ponto importante, né? Que eu já vi até você falar uma vez aí no canal, né? Tem que saber lidar, né? Então, por exemplo... Sim. Quem está buscando melhoria no tempo sabe que vai ter que sofrer mais, porque na planilha a adição de treinos de potência, de treinos de tiro, de treinos de velocidade, de treinos de tempo run vai ser maior, então você precisa ter uma capacidade de saber lidar com isso aí, porque não dá para você treinar tiro de brincadeira, né? Então, é, eu acho que dentro disso aí, a, a, a gente tem que respeitar o, o básico do treinamento, que são os princípios de treinamento de esportivo, né? Então professores de educação física aí que podem estar assistindo sabem muito melhor que eu. E o primeiro deles é a individualidade biológica, né? A gente não pode passar o treino como se fosse uma receita de bolo, a gente tem que entender. E esse feedback que eu falei é fundamental. E outro princípio muito importante que eu considero é isso da variabilidade, né? Então, você colocar, de repente, jogar, é, às vezes, tipos de terreno, né inclinações... Um treino que eu acho muito legal para ganhar velocidade que engana a mente, eu costumo falar até que engana um pouquinho a mente da gente do corredor, é o treino de falso plano, né? que o nome já fala. Né? É, ali, você tá, quando você está correndo no falso plano, dá uma ideia de plano, mas também não é uma subidona. Né? Então, se você coloca alguns trechos, você te, consegue colocar alguns trechos de falso plano durante o seu percurso e tentando manter aquele peso pré-determinado, por exemplo, no treino de tempo run, significa que a, a probabilidade de você começar a melhorar o seu tempo a longo prazo, né, é, aumenta, né? Então, eu gosto muito também de, de jogar essa, essa, esse, dar essa jogadinha aí, né? Perfeito. E aí, eu também considero outros, como eu falei, a, a questão da resiliência, né, de você saber lidar com o que vai acontecer, porque uma outra coisa fundamental para quem está buscando tempo, ou para qualquer corredor, é saber lidar com o seu próprio corpo, né? É, tem muito corredor que começa a sentir uma dozinha aqui e aí não sabe o que fazer, começa a se desesperar, né? Então, você tem que começar a conhecer o seu corpo, saber que aquela dorzinha que dá lá na panturrilha, às vezes você vai ter que segurar, né? É, vai, às vezes vai, vai ter uma câimbra no meio de uma prova e não se desesperar, né? E aí, com Perfeito. a corrida, né? A gente fala, é, costuma falar, na, se pudesse ser esse paralelo das horas de voo, né? As horas de voo vão, vai nos dando uma experiência que a gente vai aprendendo a lidar com o corpo, né? Eu já acompanhei várias aventuras suas aí e já vi, por exemplo, corrida que você, ó, larguei essa aqui, né? No, no, a gente tem que ter essa capacidade de saber né, quando é que dá e quando é que não dá, né? Perfeito. Até porque uhum. quando a gente está buscando tempo, é, tem uma outra coisa muito importante, é o seguinte, o atleta ele só é saúde quando ele está ali no meio termo ali. Quando a gente começa a buscar rendimento, a gente vai permeando a doença. Então, é uma linha muito tênue né, entre a doença e, e a saúde. Então, a probabilidade de lesões para quando você está treinando para tempo é maior então uma outra coisa fundamental é o treinamento resistido né é você fazer musculação ou um treino funcional né é, alguma alguma ideia de treinamento resistido para poder você treinar a sua capacidade física porque quanto maior a exigência que você vai ter de velocidade né de força de resistência é, você vai precisar treinar isso aí então é importante fazer isso se possível também é, antes do treino soltar um pouquinho a musculatura, fazer uma mobilidade simples, não precisa passar horas, que nem a galera fica prescrevendo aí, não, na academia, o cara passa meia hora, 40 minutos fazendo Da preguiça, mobilidade. né? Muita Nossa, coisa treino, da preguiça. E o treino que é bom, nada, né? Então, faz ali rapidinho, né? Cinco minutos de um, um, um alongamento dinâmico, aí no YouTube, na internet, tá cheio de possibilidades, se você não tem acesso a um treinador, aquece seu corpo, né? Pra, principalmente nos treinos de intensidade, não dá para você começar um assim. treino de potência já... Na, na potência, máxima máscara, significa que a probabilidade de lesão é iminente, então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, treinamento resistido fundamental. E outro cheque que a gente pode dar na listinha aí, que eu também considero fundamental, é a parte nutricional. E aí, quando eu falo nutricional, né, eu falo para todos os públicos, porque se você tem acesso a ter um nutricionista, um nutrólogo, show! Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse acesso. Mas todo mundo na real sabe o que é comer bem e o que não é, né? Sim, sabe o é, que sabe
0: o eu... que é comer porcaria, sabe o que é porcaria e sabe o que não é. Sabe? Então
1: assim, é, se você não sabe realmente, você não vai ter acesso ao nutricionista para te dar essa capacidade de, de ter os melhores micro macronutrientes possíveis, né? A melhor capacidade para você ter uma, uma via glicolítica funcionando bem e tal, né? Que seria o ideal é parte do do do, do, do pré pré que você tem que se alimentar bem, né? E, e assim de maneira geral por exemplo antes dos treinos mais longos tentar ter uma ingesta um pouco maior de carboidrato né outra coisa fundamental é a hidratação né a gente perde muito rendimento quando não se hidrata a gente tem muito corredor da, é, é, que é, é que é que a gente costuma dizer aqui no Nordeste que é o cavalo do cão né que é os, que são os cara que que sai doido aí <risos> sem tomar um gole de água e a gente uhum. sabe os caras fazem fazem tempos assim maravilhosos mas não é o ideal né porque tanto para o um rendimento quanto para a própria saúde né a desidratação ela pode ocasionar muitas coisas durante a corrida, inclusive, a, é, digamos assim, num, num ápice até a morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É, com no essa Nordeste, questão...
0: pri... no Nordeste, principalmente, né, David? Poxa, aí então... é muito mais quente, né, velho? Então, aliás, bonito só. ganhei da sua caneca. Você Mostra aí de novo. Mostra Bom, de lá. novo a caneca, E
1: <risos> a é da Liz, viu? Eu, eu me apostei da minha filha. minha apostei dessa canequinha aqui, é para café, para tudo.
0: Na Nordeste é. é bem mais complicado essa questão da temperatura, isso, é né? a, a,
1: isso, a umidade, né, que é outra coisa considerável também, que a gente tem que levar é, sempre é, com respeito, né, a gente eu falo que o corredor antes de tudo tem que respeitar o seu próprio corpo, né, o seu limite e as condições que você tem, né. Então assim, é, antes de você pensar em comprar coisas que acabaram de lançar, né, melhor tênis, placa disso, placa daquilo, o Garmin que fala. Eu acho que o mais legal é, é você cuidar do seu próprio corpo, da sua saúde, ver como é que você está. É, é, fazer seus exames é outra coisa fundamental. Cara, outro dia eu descobri, tem uns 20 dias, eu estava tossindo, uma tosse seca, eu pensava que era alergia, alergia minha esposa, cara, isso está errado, já faz 15 dias. E eu treinando, né, e treinando para valer. E treinando em musculação, todo dia. E aí, quando eu terminava o treino, eu tossindo mais. Aí lá, sabe, um até um hospital aqui próximo de casa, eu fui, estava com pneumonia. Cara! Eu sabia. Não tinha febre, não tinha nada, né? Fiquei lá uns quatro dias internado, então, assim, tem que tomar você muito Você foi internado quatro corpo. dias, David? Fiquei quatro dias lá em observação, né? O médico é, ficou, é velho. O médico foi preso lá e pneumonia, assim, do nada. Ninguém sabe se foi uma sinusite, se foi um... Eu tenho um pouquinho de refluxo, se foi o... seu se bronco aspirei, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Olha a, imp... é... Olha a
0: importância do exercício, né? Se você fosse um cara sedentário, você não. já tinha partido daqui para amanhã. Eu, eu
1: falo isso, e eu, eu, eu na pandemia também, né, eu tive Covid, e eu, eu sempre falo, eu contribuo com isso, com essa fala que você, que você falou agora aí, que é com relação a, 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 ao lastro que a gente cria fisiologicamente, né, como atleta. Porque quando eu tive Covid, a, a sensação que eu tive foi essa, que se eu não não tivesse sido preparado, né, assim, um mínimo de preparo físico, que seria muito pior, né. A sensação que eu tive durante os primeiros dias foi essa. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? Com as pessoas, assim, sedentárias, né? As pessoas que não mantêm o mínimo de atividade física. É, quando pega uma doença assim, o bicho pega, viu?
0: David, é, eu, você que já assistiu alguns programas, sabe que eu sempre faço aquela pergunta do treino, característica da assessoria, né? Eu tenho um, um treinador que eu treinei oito anos com ele. Ele gostava muito de fazer blocos de tiro de 400, né? 4 quatro blocos de quatro tiros de 400, com 45 segundos de descanso entre os tiros e dois minutos entre as séries, né? Cê, tem algum treino que você passa pra galera que você fala cara, esse é o treino da minha assessoria, esse é o, é o treino que eu gosto de passar, que eu, eu acho que todo mundo que treina sabe que é o treino típico da gente. Tem?
1: É, então, eu acho que o treino é muito característico da gente, assim, é, é como eu falei, depende muito do, de pessoa para pessoa, claro, mas o treino claro. que eu acho muito legal, né? pudesse ser um traço da assessoria, é, é um treino que eu costumo dizer que é um treino misto, né? É um treino onde a gente, eu, eu, eu geralmente faço uma abertura média é, com uma, uma, uma rodagem, né? E aí, essa rodagem, ela vai ficando progressiva. Então, por exemplo, é, você vai lá fazer uma rodagem de 5km, né? Aí, começa fazendo uma rodagem de 5km progressivo, né? Leve, moderado e forte, digamos assim, numa linguagem mais é, coloquial. E aí, finaliza com, com uma sequência de tiros com descanso, né? Então, por exemplo, é, rodaria, sei lá, cinco kms progressivos e, ao final, a gente teria uma sequência aí é, de cinco tiros de 200 é, com, com momentos é, de um a dois minutos de caminhada ou trote leve, né? Então, esse é. aí, geralmente, eu jogo, que é para dar aquele up ali, né? É, geralmente, até de, é, quando a gente treinava esse treino aí, é, às vezes, caia na quinta, né? É, quando coincidia, assim, algumas planilhas, a galera chamava de quinta da maldade. Porque <risos> dizia que, que esse dia o bicho pegava, né? Pô, realmente, rodar progressivo,
0: depois fazer tiro de 200, pelo amor de Deus. Legal, é, e, legal. Eu gostei. Mas gostaria. só
1: que, é, é como eu falo, né? é, deixar claro que isso não é para todo mundo, né? Claro, tem que claro. pensar muito no atleta, geralmente são atletas que já tem mais um mastro, né? Ali no, no, na corrida, né? E, e levar muito em consideração isso aí. Ô é, Saís, não sei se você me permite falar rapidinho, só de mais claro. dois pontos que eu lembrei agora. Vamos lá. Que até um deles você fala muito aí, que é a questão do controle do peso, né? Eu acho fundamental isso aí. É, e quando a gente fala controle do peso, não é você ficar ser assim, um, 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 é, um chassi de borboleta, como seus outros dias aí, né? <risos> chassi, é, tipo,
0: chassi de grilo. Chassi de grilo. Chassi de
1: grilo, né? Isso. É, é. Que, a gente, é, que a gente fala aqui, chassi de borboleta. É. É, mas é, não, é, não é isso, mas é você minimamente Você saber que. Quanto mais peso corporal, e quando a gente fala peso corporal, a gente também tá falando de, de massa muscular magra, tá? Porque ah. se a gente também tem muita massa muscular magra, atrapalha, né? Eu, eu sou um, caso, um cara, assim, mais mesomorfo, então eu tenho ganho muito massa é, muscular. E a minha guerra, quando eu tô, assim, é, correndo para querer melhorar um pouquinho meu tempo, é justamente perder isso aí. Porque eu preciso estar num, num peso total mais leve. Eu até a última vez que eu conversei com o meu nutricionista, ele falou mas, deve você tá querendo trocar massa magra. Cara, não, esquece massa magra, é peso mesmo isso está me atrapalhando um pouquinho, né? E o outro, é, os outros dois pontos é, um, o descanso, cara. Descanso é fundamental, tá? Então, assim, eu falo com meus atletas, ainda mais que eu é, trabalho muito com qualidade de vida. Então, velho, aquele dia que é para você tomar sua cervejinha de leve, sabe? É, que não vai atrapalhar o, o seu treino ali, né? É, você precisa descansar, tá com a família, faz isso e faz bem, porque vai precisar, né? É, principalmente ali quando tá chegando no período pré-competitivo... Aí é que o descanso é fundamental. né? Tanto o sono em si, como o descanso. Porque às vezes o atleta não entende, ele acha que quando a gente dá uma brecha maior de descanso para ele, principalmente quando está chegando no período pré-competitivo, ele não consegue entender. Ele fala assim: Ué. nossa, como é que eu vou tá errado, fazer. Tá eu é, estou treinando com a 42, aí começou. O professor foi subindo 25, 29, 32, 34, e agora ele baixou. Então ele enlouqueceu. <risos> não vou fazer 42. Eu tinha um atleta meu. meu que ele falava isso direto, não, você tá, desculpa, mas você tá maluco, eu falava, não é assim que, né, que a fisiologia funciona, né, esse tempo de claro. descanso, ele é fundamental para você ter esse ganho, né, essa recuperação, né, e essa recuperação em todos os sentidos, né, tanto na, nas vias de absorção muscular, né, e aí o cara vê realmente acontecer e parece uma mágica, né. É mas muito bom. É. Aliás, e... até, o, cara,
0: o problema é que o cara até tem que se segurar na prova, porque ele está com tanta energia, né? Tem que segurar para não sair no é, ritmo forte então, demais, né? Porque está tão... Exato, acontece isso. E, né? e ah.
1: aconteceu exatamente com ele mesmo, né? Eu, ah. ficava, eu, eu corri essa primeira prova com ele, e aí eu ficava controlando, cara, tá muito acelerado, mas eu estou muito bem, vai, mas você vai quebrar na metade, então é, tem que ter muito cuidado nisso aí, né? Exato. E o último ponto, esse, esse na verdade, vamos que é um, um plus, que eu digo aí para a galera realmente que que busca tempo, né? Que quer melhorar a sua velocidade. Que é o seguinte, tem uma coisa que eu acho muito legal na corrida e que eu não entendia quando eu comecei a trabalhar com corrida, que era a, a corrida hoje ele eu, eu considero assim é o esporte individual mais coletivo do mundo, né? Porque a gente faz muitos amigos, né? A gente celebra, sim, sim. né? A nossa assessoria então é campeã, isso aí, a gente viaja muito. É, para fazer o um maraturismo, digamos assim. Aliás, quantos é, então, alunos tem?
0: Gente... Eu nem, nem perguntei quantos alunos vocês têm lá. Ó, hoje mais. a gente
1: está é, em torno de, de 30 alunos, mais ou menos. E foi uma coisa curiosa que aconteceu na minha assessoria, porque hoje eu tenho mais alunos online que presencial. Ah, depois que da, pandemia, é, depois ah, tá, da pandemia, tá. uma galera que quis, quis ficar assim é, e foi segurando. né? Okay. É, então, é mais, mais ou menos em torno disso aí. É, e aí... É, Voltando ao que eu estava falando, uma dica que eu acho fundamental com relação à corrida ser um esporte individual, mas coletivo, é o seu parceiro, cara. Quando você encontra um parceiro de treino, é muito bom para tudo, mas principalmente para quem está querendo baixar tempo.
0: Perfeito. E se
1: esse parceiro, ele corre melhor que você, show. Porque assim, é você que vai buscar ele, né? Então, se você passa para ele, ó, hoje tu vai sacrificar teu treino, tu vai fazer o meu. E você corre com ele, a probabilidade de você evoluir ali um pouquinho a mais com o um cara correndo do seu lado é muito bom. E é, fala que
0: o tempo passa mais rápido também, fica mais fácil mais o treino, rápido, mais agradável.
1: Né? É uma coisa que eu gosto de falar também para quem tá correndo, é, dica de prova mesmo, né? Que quer baixar o tempo, eu dou várias diquinhas, né? Mas uma delas é o seguinte: é, é você encontrar durante a prova coelhos, né? Então você tá lá, né? Meu, meu morrendo, aí daqui a pouco você avistou lá uma pessoa aquela pessoa já tem dois minutos que ela tá correndo na mesma, é, a gente tá mantendo a mesma distância e eu não consigo passar ela, né? Então, minha meta agora vai ser passar essa daí, ó, que tá pertinho de mim. legal Aí você consegue ali, sabe, dar um três, quatro segundos, né? Que, que às vezes vai fazer um resultado bacana no tempo, né? Então, é, fazer isso, jogar, por exemplo, no meio da corrida, é, uma espécie de intervalado onde você tá lá meio morrendo a questão, peraí, eu vou, esse um minuto aqui eu vou dar uma, uma aceleradinha aqui, vou diminuir um pouquinho sacudir o meu peso aqui, sacudir e depois eu volto com o outro. Né? Então esse jogo aí faz com que é, passe mais rápido e você vai alcançando ali, né chegar num, num tempo um pouquinho melhor.
0: Show de bola. Ô, David, eu queria agradecer super a sua, sua participação, você passar um pouco do seu conhecimento pra gente aqui, super obrigado. E cara, vou deixar o... Os contatos da Viva Mais aqui na descrição, caso o pessoal queira treinar com você. Você quer dar uma última dica essencial para os corredores?
1: Ah, então, antes de tudo, eu quero agradecer muito, cara. E agradecer a você não só pela oportunidade de estar aqui nos maiores veículos é, de corrida de rua do Brasil e do mundo, né? É um trabalho que você faz há muito tempo, acompanho já há muito tempo, né? É, Valeu, desde cara. praticamente que a gente iniciou na Viva Mais. Eu gosto do, do jeito aberto que você fala, porque fala para todo mundo, né? Como eu falei, a corrida é um esporte que, é, que deveria ser universal né, para todos. A gente vê até uhum. pessoas aí correndo sem nenhum calçado, né? E, às vezes, fazendo tempos absurdos, né? Exato. É, então, eu queria agradecer a, vo a você, não só por mim, cara, mas em nome de todos os corredores, sabe? A gente precisa de pessoas como você que, que corre, que luta pela gente, que, que até arruma briga, como é, eu também, Acontece isso. Pela <risos> gente, né? Então, a gente precisa de representantes como você. Obrigado. E se eu pudesse dar uma última dica, eu falo, ó, antes de qualquer coisa, cara, cuida de você. A gente não pode ajudar ninguém se a gente primeiro não se ajudar, né? E a corrida é um esporte altruísta, é um esporte onde é muito bacana você ver amigos evoluindo, mas é fundamental você cuidar de você mesmo, tá? Então, é, cuida da sua saúde antes de querer buscar qualquer tempo, qualquer meta, a saúde é fundamental, porque, eu falo muito isso, é muito melhor às vezes você correr mais devagar, mas saber que você vai correr a vida toda.
0: Isso aí. Valeu, David. Obrigado pela sua participação aí, cara. A gente vai você, se falando aí. Vamos você, en... Vamos... A gente se tromba nas provas por aí. Ah,
1: com certeza.
0: Deixou? Valeu, cara. Obrigado.
1: obrigado. Obrigado.
0: Muito bacana o papo com o David, né? Cara, gente boa, bastante conhecimento. Eu gosto desses treinos aí. que 5 ah, de 3 mil. 3 de 5 mil. Eu fiz um treino ontem, cara, por exemplo. No meu caso, né? Que eu treino com a, com a Gisele da G+ Treinamento Esportivo que é de Campinas. E... Cara, era 4 de 600, 4 de 400, assim, por um tempo determinado, e depois 2 de 200 pra morte, assim, sem tempo determinado. Cara, <risos> e ainda, puta batalha, ainda um sol, cara, mas, poxa, tão, esses treinos são tão legais, assim, né? Essa coisa que a gente faz, essas variações de ritmo, mudança, são desafios que você tem nos treinos, né? E essa coisa que, que o David fechou, acho que é isso. Se você não cuidar de você mesmo você não tiver vontade de fazer as coisas, ninguém vai fazer por você, né? É isso aí, meu. Bom, é, cara, antes da gente partir dos comentários, que já tá. o problema está avançado. Lembra que eu tinha falado que a Z2 ia lançar um, um gel novo, né? Foi lançado, ontem eu falei, mas ó, chegou aqui para mim, cara, olha só. Uma linha neutra. Então, esse gel aqui, ele tem o um mínimo de sabor possível, ele é só mentolado. É sem sabor, mentolado. Legal, né? Se você quiser experimentar os produtos AC2, tem o um cupom CORRIDA no ar, você vai lá, você tem 10% de desconto. Tem até essa coisa, em geral, eu, eu uso pouco isso aqui, essas coisas de, de pó, né? Acho que eu só vou usar depois de, de longo, se bem que depois do longão eu gosto de tomar cerveja, né? Mas é basicamente a mesma coisa do gel, né? Tipo, meio que isotônico, certo? Eu gosto mais de usar gel, <risos> mas isso aí, mas vou acabar usando inevitavelmente, certo? Um, vamos lá pegar os comentários do último vídeo, ah, cadê, 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 só instantinho, por favor, que eu esqueci de deixar pronto, eu tinha deixado pronto, acabei fechando a janela, Sérgio Mané, <risos> vamos lá aqui, Studios, porque ontem era o, era o pergunte que quiser, que eu respondo se eu puder, né, ah, deixa eu aqui, compartilhar a tela. Essa aqui essa daqui. Aqui, hum, vamos lá. São Silvestre, agora de manhã tem sim. O quê? Porque largar em dezembro às 8 da manhã é bucha. Tem que largar às 6 da manhã. Mas daí a audiência da Globo que tem de manhã diminui muito. Mas nem vale a pena transmitir. Isso aqui é o Jefferson galera De manhã na véspera do Réveillon. São Silvestre Samosa era às 17 horas. Não, já pensou. São Silvestre Charmosa era quando era à noite, amigo. À tarde não tinha a menor graça. Quer dizer, a única coisa boa da São Silvestre à tarde é que quando eu, que eu, a minha primeira São Silvestre foi à tarde. É que tinha uma galera na rua, cara, que parecia a prova gringa, sabe? Era isso, tinha muita gente na rua. Passava pelo minhocão, o minhocão lotado de gente incentivando os corredores. Era muito bacana. Ou do cara, vai, o querendo já ganhou. Vai, gordinho! <risos> Mas era muito bacana. Quando passou de manhã, eu deixei de ter isso. À noite tinha também bastante gente nas ruas, né? Mas à noite a, a prova não tinha 15 km, era mais curta. Sérgio, você... Ah, tá. Tem uma coisa que eu precisava falar. Vou até tirar aqui os comentários. Que ontem aconteceu um problema no podcast que acabou indo o, o programa de ontem como se fosse o, o programa de ontem. como se fosse o de ontem e eu recebi várias mensagens Sérgio tá errado o áudio Sérgio tá um monte de gente me avisando cara eu, cara, eu achei sensacional eu mostrou como a audiência tá engajada né Os caras, Sérgio pelo amor de Deus o meu podcast de hoje então o fato de ter muita gente é lógico áudio teve um erro que eu consertei logo depois mas achei interessante ver como as pessoas estavam... Sérgio, por favor, tá errado ali e tal. Então, poxa, é muito legal ver as pessoas como a audiência do, do programa cresceu, né? E ontem, como foi o pergunte que quiser que eu respondo se eu puder, né? É... Eu... eu perguntei, fiz uma enquete lá no Spotify. Que você pode responder lá no Spotify. E no, no Spotify pelo, pelo aplicativo do celular... Você tem, eu deixei uma enquete, falei, que dia da semana você gostaria que eu fizesse, eu pergunte o que quiser, que eu respondo se puder, porque esse foi tão bacana ontem, eu nem vi o tempo passar, até tomei um susto, né, então eu falei, poxa, e se eu fizesse isso toda semana? Então o pessoal pediu para fazer na quarta-feira, 59% das pessoas votaram tá na quarta-feira, ganhou, né, e tem algumas pessoas aqui, eu, eu coloquei, devo fazer o programa de perguntas e respostas todas as semanas? Né? ou semanalmente, né? Frederico Guimarães falou, sim, um programa dinâmico é diferente, além de que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. É, todo mundo falou que é uma boa proposta, o Júlio Camargo, o Lucas Folita falou que sim, Stephanie Silva, com certeza, falando por mim, adoraria, com isso teríamos mais interação, pois dúvida ou questionamento de um, de um pode ser do outro também. É a mesma coisa que o Frederico falou, legal. Sim, com certeza, bacana o formato de perguntas e respostas, Ariel Rosa, esclareceu algumas dúvidas que eu tinha. Então, é isso aí, então a partir é... Dessa semana que já aconteceu na, aconteceu na quarta-feira Toda quarta-feira vai ser perguntas e respostas Tá bom? E daí vocês podem tirar as dúvidas Se vocês quiserem comigo, a gente fica assim, É um programa que a gente fica trocando ideia Eu com vocês, fechado? Beleza? Então vamos fechar aqui o programa Vamos lá é... Lembrando que Hoje, amanhã e depois Tem Maratona de São Paulo A entrega dos kits da Maratona de São Paulo Vai ter o estande do Corrida lá Com produtos do Corrida lá Café e Corrida é só você encontrar com a gente lá. Eu vou lá hoje. hoje eu chego por volta do meio-dia e fico até o final da tarde, até as sete e meia. Amanhã é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho uma reunião. Hoje é meu rodízio. E no sábado eu estou em tempo integral lá, né? das oito e meia até as cinco da tarde. Fechou? Então é isso aí. E... Vou correr os 21 quilômetros da Maratona de São Paulo. Se eu tiver por lá, a gente se encontra, fechou? Então, Café e Corrida vai ficar por aqui. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, dá um like, né? Se você gosta do que a gente faz por aqui, por favor, se inscreve no canal, muito importante pra gente. Dá uma estrelinha pra gente lá no Spotify. Deixa eu te mostrar aqui. Eu já mostrei isso aqui outras vezes, mas só reforçar. É. No podcast, quando você, vai na, quando você vai na página principal do podcast... Vou mostrar essa página aqui, certo? Tá vendo? Essa página aqui, você pode avaliar. Tá vendo aqui que tem um, tem um negócio para você avaliar aqui, Tá escrito aqui, ó. Tá certo? Tem 448 avaliações, sabe? Estamos com 4,9, muito bom, certo? Então você pode ajudar a gente avaliando, nos avaliando aqui, certo? Opa! Né? E você, dá uma... você pode avaliar a gente também no iTunes. Ah, no Spotify só funciona se você escuta o podcast. Eu sei que às vezes algumas pessoas querem ajudar, entra no podcast e avaliar, mas você tem que, tá... tem... tem que escutar pelo menos um episódio inteiro. Eles precisam que a pessoa seja ouvinte do podcast para avaliá-lo, entendeu? É assim que funciona. Tá bom? Então é isso aí. Então, eu queria desejar um excelente dia para você, um bom, tra... bom trabalho, bons estudos, bom treino. Tudo de bom. A gente se vê então amanhã, novamente, às 6 horas da manhã. Fechou? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até amanhã.